0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة من ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما La euh, fois dernière, on s'est arrêté sur euh, Al-Isra et Al-Miraj selon Al-Qur'an au Al Et donc on a vu que deux versets dans Surat Al-Isra faisaient référence, et euh, quelques versets dans Surat Al-Najm faisaient également référence, mais ici plus explicitement Al-Miraj, c'est-à-dire à, à l'ascension. Aujourd'hui, on va commencer à voir l'Israou al-mi'araj selon la sunnah selon les hadiths. comme j'ai commencé à dire la fois dernière n'importe qui qui veut étudier l'Israou al-mi'araj selon la sunnah il se retrouve face à plusieurs problématiques la première problématique c'est le nombre de versions qui existent et qui parlent de al-mi'araj la, la seconde problématique c'est que des versions sont authentiques, d'autres sont faibles. D'autres sont sujets à divergence entre certains qui les authentifient, d'autres qui les affaiblissent. Certaines versions sont longues, d'autres courtes. Certains contiennent des détails que d'autres ne contiennent pas. Donc ça demande un travail de long haleine, qui est souvent un travail fait par les Mohammed Comme je l'ai dit l'année dernière, il y avait Sheikh Al-Ban al qui avait commencé ce travail et qui a été achevé d'une certaine manière par... Euh, quelqu'un après lui qui s'appelle al Moussa al-Hadi et c'est surtout sur ce travail qu'on va se baser. Donc on va citer tout d'abord, c'est un long hadith qui a été rassemblé en reprenant tout ce qui a été authentifié mais non on ne peut pas le citer en entier parce que ça nous prendrait peut-être toute la séance. Nous on va citer uniquement la partie qu'on va voir aujourd'hui et déjà la partie qu'on va voir aujourd'hui, elle est longue. Donc dans un hadith, il nous est dit un hadith rapporté par un as et par d'autres puisqu'il y a plusieurs versions. وللقوله صلى الله عليه وسلم بين انا عند الكعبه في الحطين بين النائم واليقضاء اذ سمعت رجلا يقول احد الثلاثه بين الرجلين فاتيت فانطلق بي عند بئر زمزم فشق جبريل صدري الى مراق البطن ثم اتيت بتصد من ذهب فغسل قلبي بماء زمزم ثم حشي ايمانا وحكمه فوتيت بتسطي من ذهب مملوءه الايمان وحكمة ثم غسل قلبي ثم حشي ايمانا وحكمه ثم اعد مكانه ثم أطبقه ثم أتيت بالبراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار ابيض طويل الظهر ممدوده يضع حافره عند منتهى طرفه ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل ابي محمد تفعل هذا فما ركبك احد اكرم على الله منه فارفض عنقا فحملت عليه الحديث donc cette partie, qu'est-ce qu'elle nous dit Je la cite, je la traduis et ensuite on va la voir en détail. Même si on avait commencé brièvement à la voir la fois dernière. Elle nous dit Alors que j'étais au niveau de la et Comme on avait déjà expliqué la fois dernière, il y a d'autres versions qui disent qu'il était chez Omouhan. J'ai entendu alors que j'étais entre le, le sommeil et l'éveil c'est-à-dire il était en, en, en état de somnolence il n'était pas totalement endormi et il n'était plus réveillé il n'était plus vraiment réveillé il est entre les deux quand on commence à dormir il j'ai entendu quelqu'un dire c'est l'un des trois celui qui est entre les deux autres celui qui est au milieu entre les deux autres justement, dans d'autres versions, on nous dit que le Prophète, à ce moment-là, au moment où il a commencé le voyage nocturne, il dormait. Et à ses côtés, il y avait d'un côté, il y avait Hamza, Ibn Abdel Muttalib, et de l'autre, il y avait Ja'far, Ibn Abitara. Donc, euh, le Prophète, alayhi dit J'entends quelqu'un qui dit C'est lui. Le Prophète Jibril le montre aux autres anges. Il lui dit C'est lui, celui qui est entre les deux œuvres. Ils m'ont pris. Et ils m'ont amené au niveau du puits de Zamzam. amené au niveau du m'a amené au niveau du puits de Zamzam. Il m'a amené Il m'a j'ai voulu ouvrir ma poitrine jusque Marat. Marat c'est ici, là où il n'y a plus de côte. Eh? Cet endroit-là. Qu'il a ouvert sa poitrine jusqu'ici. Il a lavé mon cœur avec l'eau de Zamza. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que, juste avant, il dit par sa hikma on a amené à moi un récipient en or qui était rempli de quoi de sagesse et de foi le récipient était rempli de sagesse et de foi on va expliquer il a ouvert ma poitrine jusqu'ici il a lavé mon cœur avec l'eau de zamzam et ensuite et il a d'une certaine manière, farci mon cœur, il a rempli mon cœur de quoi De la sagesse et de la foi qu'il y avait dans le récipient. Ensuite, il a remis mon cœur à sa place. Et comme le professeur ça me raconte, il n'est pas en train de dormir, là, il est réveillé. Il a les yeux ouverts et il voit qu'on lui fait tout ça. Et il a refermé ma poitrine. Il a remis le cœur à sa place et il a refermé ma poitrine. Non et ensuite on m'a amené al-buraq on m'a ramené al-buraq enfin, ça m'explique, il dit c'est une monture qui est en dessous, c'est-à-dire plus petite en taille plus petite que le mulet mais plus grande que l'âne donc entre l'âne et le mulet d'un al monture blanche il est blanc qui a un dos très long il pose son sabot quand il se met à partir et est là où s'arrête notre vue à l'horizon un pas c'est à l'horizon il a... »« Comment on appelle son là au cheval ici ?»« Hein ?»« Tzrema en arabe »« Mais en français, je ne sais pas »« Nous, les gens du Nord, on dit « Tzrema en arabe »« Ala Donc le... » Il avait de quoi le tirer. Moussa Raja avec une selle, avec sa selle sur laquelle on s'assoit. Non. Et ensuite, le prophète, nous dit, « "Fasta ta Et je n'ai pas pu le montrer. Il a résisté. Et Jibril lui a dit, « Abi Muhammad il t'a est-ce que c'est à Muhammad que tu fais ça, que tu résistes Les Jibril s'adresse à la monture. Mais Muhammad, intaf al pas ose tu faire ça à Muhammad Personne n'a pu te monter, personne n'a pu se servir de toi comme monture aussi noble, aussi honorable que les Muhammad pour Allah. Farfad et il s'est mis à suer de partout. Tellement il avait honte, la monture. Il s'est mis à suer de partout. Et on a porté sur, sur lui, sur le bois. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on qu qu nous dit Le professeur Asselim était entre, comme on l'a dit la semaine dernière, entre le sommeil et l'éveil, donc en, en état de somnolence. Et il a entendu. Des paroles Et il a entendu qu'on parlait de lui Qu'on le montrait C'est l'un des deux C'est de celui qui est au milieu Entre les deux et Les autres versions nous indiquent Qu'il était chez Oum Et que C'est sa tante Et que Dormait à ses côtés Donc d'un côté Ja'far ja Et de l'autre Hamza Radiallahu anhumma et qu'il a dit « On m'a pris et on m'a amené au niveau du puits de Zemzem. -Zem. » Donc le puits de Zemzem -Zem était dans l'enceinte de la Kaaba. Hein Juste hier, là où les gens aujourd'hui font Pawaf, c'était là qu'il y avait l'origine de la source de Zemzem. -Zem. Mais aujourd'hui avec les travaux, a, tout a été bouché avant, il y avait jusqu'à fin, fin des années 90, Yarni, il y avait encore le, les sous-sols Les gens ils pouvaient accéder Mais avec le, le, le nombre de personnes Yarni, ce n'était plus possible Il y a déjà eu beaucoup de bousculades dans cet endroit Quand les gens ils vont aux Zamzam ou qu'ils essayent d'en sortir Il y a eu beaucoup de morts Donc ils ont décidé de boucher Et ils ont mis yarni, des canalisations Et le Zamzam -zam, est amenée vers l'extérieur hein. Ceux qui ont déjà été faire la ou le Hajj Elle est amené vers l'extérieur Ou euh, au niveau de Safa et le Marwa quand était, quand on, euh, Au niveau des murs car il y a des canalisations qui ramènent et des robinets qui les versent. Mais à la base, les gens, ils allaient, ils allaient prendre à la source au puits. Donc quand on parle du puits de Zemzam, il ne faut pas imaginer pour ceux qui ont déjà fait une omrah ou le hajj, c'est le les robinets qu'on voit aujourd'hui et c'est à cet endroit-là. Non. C'est là où, derrière la là où les gens ont l'habitude de faire à tawaf c'est à cet endroit-là. On m'a amené au puits de Zemzam et on a approché de moi un récipient en or qui était rempli de sagesse et qui était rempli de foi et de sagesse qui est fier un récipient tu mets dedans de la nourriture tu mets dedans de la boisson tu, mets, tu peux reconnaître ce que c'est de l'eau de l'oasis mais de la sagesse ça ne se voit pas, ça ne se met pas dans un récipient non Ici, nous, le Prophète sallam, commence son voyage nocturne et ça fait partie des choses merveilleuses. Comme on avait dit dans le Surat al-Isra, min On l'a fait voyager de le al-Haram vers le Masjid al-Aqsa. Pourquoi min Ayatina. Afin de lui faire voir certaines, certaines de nos merveilles, certains de nos signes. Certaines choses que d'habitude on ne peut voir. La sagesse, tu sais ce que c'est, tout le monde y croit. Mais si, même si peu long. Et tout le monde sait ce que c'est la sagesse, tout le monde sait la définir et tout le monde veut la voir. La foi c'est la même chose. Mais est-ce que tu sais voir et décrire comment aller cette foi concrètement, matériellement C'est pas possible. Mais ici, na'am, le professeur A.S. dans son voyage, na'am, il a vu l'iman ou l'hikmah dans ce récipient. Et Gibril a ouvert sa poitrine et dans une autre, dans une autre version, le professeur A.S., qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, Fafuri jassak alors qu'il était en train de dormir et qu'il a entendu qu'on cherchait après lui, il a ouvert les yeux, donc il a vu le plafond. Et qu'est-ce qu'il a vu Il a vu le plafond s'ouvrir. bayt. Il a d'abord ouvert le plafond et ensuite il a ouvert la poitrine. Si jibril est capable d'ouvrir une demeure, ce sera facile pour lui d'ouvrir une poitrine. Sah ou Aujourd'hui aussi, les gens ils peuvent ouvrir les poitrines des autres. Il suffit de prendre une paire de ciseaux ou, ou euh, comment, le matériel médical. Non le scalpel, ça c'est plus un matériel indien. Euh, non, mais ils utilisent quand même ce terme hein, au niveau médical. Et euh, puisque le mot scalpel, vous savez de où -ce que ça vient. Ça vient du scalp. C'est ce que les Indiens ils faisaient euh, aux étrangers qui venaient euh, sur leur euh, territoire. Il, il, il les ouvrait il y en a ici il a une partie du front et une partie de, de, des cheveux. c'était pour leur souhaiter la bienvenue mais en même temps c'est tout ce qu'ils avaient mérité puisqu'ils venaient pour prendre leur richesse, mais malheureusement ils n'ont pas assez scalpé les indiens puisqu'on voit qu'aujourd'hui ils ont été tous pratiquement exterminés donc ils étaient trop gentils ça c'est un autre sujet euh, aujourd'hui aussi des gens peuvent ouvrir la poitrine des autres mais on a besoin d'anesthésie, on a besoin d'une machine pour, euh, pour euh, pendant que le cœur est opéré, pour reprendre le relais du cœur. Ceux qui font des opérations à cœur ouvert sur le cœur. Ah. Quoique dernièrement, il y a une nouvelle, pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux découvertes médicales, il y a une nouvelle façon d'opérer à cœur ouvert. Elle ne se fait pas encore beaucoup, mais ça commence à se faire dans certains hôpitaux où ils ouvrent plus ici. Ils ouvrent un petit peu sur le côté. Et ils arrivent à passer avec des tuyaux et avec des petites euh, des petits instruments, etc. Ce qu'on appelle l'ilm, la science. Et nous, on continue à dormir, à ronfler, etc. Les gens ils font l'ilm. ils envoient des engins à Mars, etc. Et nous, on n'a qu'un tube en masse. Non. Alakoulihar. Le prophète d'Allah dit Il a ouvert la maison, forijasr for the Et ensuite. Il a ouvert ma poitrine Et il s'est emparé de mon cœur Il a pris le cœur du professeur Aujourd'hui aussi ça existe ça aussi Des gens qui s'emparent du cœur des autres Mais ça c'est beaucoup dans les histoires d'amour Elle s'est emparée de son cœur Il s'est emparé de son cœur etc Non C'est abstrait, c'est pas réel Le cœur il reste dans ta poitrine Mais c'est comme si tu ne l'avais plus parce que Tu l'as donné à quelqu'un Dans sa totalité au lieu de prendre ton cœur et de le donner à Allah Azza tu l'as donné à une personne. Tu l'as donné à une personne. C'est-à-dire que ta vie, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, même tes goûts, à partir de ce moment-là, ils ne dépendront que de cette personne. Et ceux qui sont passés par là, parmi nous, doivent le savoir. Ils doivent probablement bien savoir de quoi je parle. Plus tard, quand ils se sont réveillés, ils se sont dit, où est-ce que j'étais C'est trop tard. Non. Et c'est pour cela, euh, Allah ce nous dit Il y a des gens qui prennent des égaux à Allah et qui les aiment comme, comme, comme ils doivent aimer Allah. Mais ceux qui ont véritablement la foi, ce sont ceux qui aiment Allah plus que tout. C'est-à-dire qu'ils aiment les autres. Quand tu es musulman, tu dois aimer l'autre. Tu dois aimer ton frère musulman. Tu dois aimer tes parents. Tu dois aimer et respecter ton voisin. Tu dois aimer pour l'autre ce que tu aimes pour toi-même. Mais tout cet amour-là, il ne dépend que de ton amour pour Allah. C'est-à-dire que ton amour est un moyen. Pas une fin en soi, pas un objectif. Alors que ceux qui tombent dans ce qu'on appelle des coups de foudre. Lui, son amour est un objectif. Ce qu'il veut, c'est elle. Et elle, ce qu'elle veut, c'est lui. Rien d'autre. Et qu'est-ce que ça cause Ça cause des méfaits. Pour la société. Pour les familles. Ça détruit des familles. Quand les familles s'opposent à des mariages, par exemple. Et on sait ça, comment c'est comment, comment répandu dans notre communauté. Je ne dis pas que les, les familles ont forcément le droit de s'y opposer. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est euh, quand on a l'entêtement De toute façon des deux côtés Quand la famille s'oppose pour des raisons non valables Et quand de l'autre côté on a la personne qui La personne pourrait se dire Si elle n'était pas dans le halal, Si elle ne connaît pas vraiment la personne Elle ne s'est pas attachée à elle C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de refuser Mais il y a soit eux Ils refusent à cause des problèmes Soit je choisis une autre personne Il peut choisir aisément une autre personne Mais il n'y arrive pas pourquoi Parce qu'il est dans ce qu'on appelle le hub et quand quelqu'un est dans le hub, va l'en sortir de là. C'est pas possible. Et rien tu essayes de t'approcher de lui, c'est comme quelqu'un qui est dans les sables mouvants. Si tu t'approches, toi aussi tu vas être dedans. Si tu commences à essayer de le comprendre, parce que tu peux pas le comprendre, toi aussi tu vas, il va te, tu vas plus, tu vas plus rien comprendre. Et donc, ça nous montre quoi Ça nous montre que l'amour qu'on porte pour l'autre, il doit être un, un moyen. Pas un objectif Et dans notre, dans notre façon de voir les choses et dans notre façon d'éduquer aussi nos enfants On a beaucoup à voir là-dedans Il y a une envie dans une société Qui nous conditionne pour penser que c'est normal La plus belle devise C'est avoir de l'argent Et trouver une personne Que eux appellent l'âme sœur Avec qui tu vas faire ta vie hein? L'islam donne l'importance au mariage Mais comment Comment il t'explique le mariage l'islam L'islam te dit choisis celle qui sera à, ta, à tes côtés toute ta vie Pas celle quand tu es passé dans la rue Ou elle était dans ta classe Tu l'avais ah, Ce n'est pas ça Réfléchis pas maintenant Comment tu la vois maintenant Comment elle te parle bien maintenant Non Réfléchis à celle qui va être à tes côtés Pendant toute ta vie Celle qui va vieillir à tes côtés Lorsqu'elle aura plus ses beaux yeux Lorsqu'elle lorsqu sera toute euh, pleine de brèdes Et tout ça hein? Pense à ce moment là Est-ce qu'elle sera encore Excusez-moi le terme potable Et toi aussi ma soeur est-ce que lui, il sera encore potable Est-ce qu'il sera encore un véritable mari Choisis une épouse, pas une copine. Choisis une mère. Combien de gens se marient aujourd'hui, ils ne pensent pas que cette personne va être mère Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut y penser. Je choisis la mère de mes enfants, au moment où je me marie. Et elle, elle choisit le père de ses enfants. Et combien de personnes se marient Et au final... C'est une catastrophe Et il veut revenir en arrière Mais c'est trop tard il est, obligé, il est obligé de faire avec Il est obligé de faire avec Il ne peut pas revenir en arrière Qu'il assume les choix qu'il a fait et quand, il a, quand il avait l'occasion de choisir Il n'a pas voulu choisir Et Il n'a pas voulu écouter les recommandations Non Donc salam) A pris le cœur du prophète Mohammed Et il la lavé avec quelle eau Avec l'eau de Zamzam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Et il a rempli le cœur de sagesse et de foi Est-ce que le cœur du prophète n'a pas de foi Il est le prophète, il est le meilleur des prophètes, il est l'élu d'Allah azzawajal Il a déjà la foi et la sagesse Mais il faut encore plus, il faut une dose une dose de plus pour vivre ce qu'il va vivre pendant cette nuit et pour voir, pour voir les merveilles qu'il va voir. Et ici, lorsqu'on parle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait ouvrir sa poitrine et qu'on lui a lavé le cœur, on sait que dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, on a lavé son cœur, on lui a ouvert sa poitrine. Ce n'est pas la première fois que Jibril a ouvert la poitrine du prophète et ce n'est pas la première fois que Jibril a lavé le cœur du prophète Mohammed. Nous, on a déjà parlé du moment où le prophète était chez les Bani Bikr ibn sa Chez les Bani Sa'a Ibn Lorsqu'il a été envoyé en tant qu'enfant, il a été pris par une nourrice, Halima Sa'diya, et qu'il l'a prise. Et pendant cette période-là, il a vécu ce moment où on a ouvert sa poitrine. Et là, il y a cette deuxième fois où on lui ouvre sa poitrine. Est-ce qu'il y a d'autres moments, les, les historiens et les savants ont divergé Il y en a qui disent même qu'il n'y en a pas eu deux. Il y en a qui disent qu'il n'y en a eu qu'une seule fois, au moment où il était plus jeune. Mais quand il était chez, chez les Banissa. Il y en a qui disent qu'il y en a eu deux. Comme, euh, donc c'est deux, deux, deux là qu'on vient de citer, comme... Euh, euh, non. Ibn al-Munir, Ibn al -Duhya, al et d'autres. Il y en a qui, ont dit, qui disent qu'il y en a qui ont eu trois fois cet événement. Comme Ibn Hajar al-Asqalani. Comme euh, Ibn Hajar al-Asqalani. Comme euh, Abu Nouay. Et comme Al-Bayhaqid. Il y en a même qui vont jusqu'à cinq fois. Alors qu'il est halou, al Al-Sahir, l'authentique, c'est que cet événement est arrivé à deux reprises. La fois il était chez les Bani Sa'd et cette fois. La fois il était chez les Bani Sa'd. Il y a des particularités qui changent. Ici, pour le voyage nocturne, Jébel ouvre sa poitrine. Et il a ramené la sagesse et la foi avec lui. Et il lui a lavé avec le deuxième zem. Et il lui a mis la sagesse et la foi dans son cœur. Alors que la première fois, lorsqu'il était chez les Bani ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il a pris son cœur, il y, a, il y a. Il a enlevé un point noir de son cœur. Et il lui a dit. Ça c'est ta part du diable Je l'enlève Afin que le prophète Soit infaillible. D'ailleurs à ce sujet euh, Comme vous savez Chacun d'entre nous a ce qu'on appelle un karim avec lui Sa part du diable c'est le karim finalement C'est qu'il y a un, un, un shaitan avec lui Pendant toute sa vie Qui lui insuffle le mal Qui le tente vers le mal Qui essaye de mal l'orienter, de mal le diriger dans l'authentique de musulmans, le Professeur Hussain dit min illa wa min al a'alani alayhi Fa aslam, illa Le Professeur a dit il n'existe aucun d'entre vous sans qu'il ait son karim. Le karim, ça veut dire quoi si on traduit Karim, ça veut dire celui qui accompagne, celui qui est accroché à toi, celui qui est collé à côté de toi il n'est personne d'entre vous sans qu'il y ait avec lui son karin parmi les djinns, parmi les shayatins et parmi les malaïka qui écrivent avec toi dans ta vie il y a un karin parmi les djinns quelqu'un qui t'accompagne dans toute ta vie un shaytan qui t'accompagne et un ange qui t'accompagne les compagnons ont été étonnés ils ont dit même toi au messager d'Allah tu vas sur karin ce shaytan le prophète sallallahu a dit wa même moi Illa anullah haqad a'am alay fa aslam. Oui même moi, sauf qu'Allah m'a aidé et j'ai pu le vaincre. Et il a aslam. Je vais expliquer pourquoi je ne le traduis pas, je vais vous expliquer. Et il est aslam Naram. Falaya Muruni illa bihai. Et il ne me ne m'ordonne que le bien. Aslam ça veut dire quoi normal? Soumis Ou aussi on peut le traduire par Converti naï. Il s'est soumis ou il s'est converti Et donc Ici beaucoup de savants Et c'est la majorité des savants qui nous le disent Wallahu a'lam Ils nous disent Ça veut dire que le karim le Du prophète sallallahu wa wasallam C'est converti à l'islam Mais ici il y a un problème De la haqiqat ça pose problème. Pourquoi ça pose problème Pour deux raisons. C'est que le hadith, et c'est là la subtilité de la langue arabe. Il y en a certains qui l'ont rapporté en disant Illa qad a a alayhi fa aslam. Mais fa'aslam, le mime, il se termine par quoi On a besoin de savoir est-ce que c'est O ou A ou I. Déjà c'est sûr, c'est impossible, ça peut pas être I. puisqu'ici il s'agit d'un verbe, donc il ne peut pas se terminer par I. Pain. Donc c'est soit O, soit A. Fa'aslamo ou les deux peuvent être possibles Mais les deux ont un sens totalement différent Et en fonction du sens qu'on va prendre Le savant va avoir son opinion Si on dit « fa'aslama » Ça veut dire lui, le diable, s'est converti Si on dit « fa'aslamo » Ça veut dire « je » C'est pas lui « aslamo » c'est quand on conjugue à la première personne Ça veut dire que le prophète s'il dit « Allah m'a donné le dessus sur lui Jusqu'à ce que « aslam du verbe « salima » jusqu'à ce que j'ai pu être à l'abri de son âme. Pas forcément qu'il s'est converti. Non du verbe salima. Le musulman, c'est celui dont les autres sont préservés, sont protégés, sont à l'abri du tort de sa langue et de ses mains. Et donc, quel verbe a utilisé ici le professeur Est-ce qu'il a dit fa'aslama aslama ou il a dit fa'aslamo et beaucoup de savants considèrent que le plus probable, c'est de dire qu'il ne s'est pas converti. Ce n'est pas acceptable pour eux. Donc pour eux, ils disent, c'est le Prophète A.S. a dit, jusqu'à ce que j'ai été préservé de son temps. Et d'ailleurs, il y a d'autres versions, même si certains l'affaiblissent, où le terme qui est utilisé, c'est c'est-à-dire, il s'est soumis. Il a rendu les armes, le pas. Donc ils disent, ça vient plus dans ce sens. Et même, on sait que le Prophète A.S. Chaque nuit il faisait des du'as, il y avait une du'as qu'il faisait où il demandait à Allah Azzawajal, de l'aider contre son diable. Il me semble que c'est ça la Et si le prophète, salam, chaque nuit, il demande à Allah Azzawajal, de l'aider contre son diable, comment peut-on dire qu'il s'est converti S'il s'est converti, il ne va plus demander. Mais les autres répondent Ceux qui disent si Il s'est converti Le karim du professeur Ils répondent Ils ont leur façon de répondre Ils disent Le professeur Il demandait aussi ya Allah guide-moi Tous les jours Mais il était déjà guidé Le professeur Tous les jours Il demandait 70 à 100 fois Pardon à Allah Et on sait que tous ses péchés À l'avance étaient pardonnés Il ne commettait pas de péché Il était affaib Donc c'est pas parce qu'il demande Que ça implique quelque chose Quand le professeur Fait des doigts En fait c'est juste qu'il est en train de nous enseigner à nous les dua qu'il faut faire. Comment vous, vous devez dire Donc il nous enseigne. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il demande protection à Allah contre son diable, que son diable ne s'est pas converti. Il demande parce qu'il nous enseigne les dua que nous on doit dire. Et nous les nôtres, c'est sûr, ils ne s'en sont pas convertis. C'est la question à se poser, c'est est-ce que nous on est convertis Non. Il y a divergence sur le sujet. C'est pour vous montrer qu'il y avait divergence. Et cette divergence, elle vient d'où Le hadith est le même pour tout le monde. Elle vient de quoi O ou A Fa-aslama ou fa-aslamo C'est pour vous montrer quoi ça C'est pour vous montrer que quand vous entendez divergence, quelquefois on a des gens qui disent, par exemple, des... c'est possible, vous allez entendre, quelqu'un qui va traduire, qui a, qui a compris fa-aslama et qui le traduit par converti. Donc il va vous dire, c'est un hadith dans Sahih Muslim. Comment on peut diverger avec un hadith dans Sahih Muslim, c'est clair. C'est le hadith qui le dit, il s'est converti. Hein il s'est converti si le verbe c'est fait aslama. Mais si, c'est fait aslamo. Parce qu'il a été aussi rapporté avec Dhamma. Comment on fait C'est le même hadith. Il est aussi dans Sahih Muslim. Donc ne condamne jamais l'autre opinion. Va avoir les arguments avant de condamner. Si tu, si tu es persuadé d'avoir fait le tour de tous les arguments, de tous les daliens, et d'être convaincu permets-toi tu peux te parler mais si tu sais et c'est la plupart de notre cas pour la plupart d'entre nous c'est notre cas ne te permets pas ne te permets pas quand un grand savant se, se permet de donner une opinion que tu n'as jamais entendue c'est toi tu ne l'as jamais entendue parce que toi tu n'as pas la science mais lui il sait ce qu'il dit il ne s'est pas permis de dire ça sans avoir étudié avant et sans avoir eu des daliens sans avoir eu des arguments non et ça, c'est dans la méthodologie du musulman. La méthodologie du Quran. Si un, un pervers vient à vous avec une information, vérifiez-la. Nous, on ne condamne pas les gens, on ne juge personne quand on ouvre une information sans avoir eu l'explication de cette personne. Non. Le, le, le proverbe occidental français, il dit quoi Les absents ont toujours tort. C'est-à-dire que tu le condamnes à la race, l'absent. Il n'est pas là. Peut-être qu'il est mort, mais est ce il était venu, il allait arriver à l'heure Mais il a fait un accident sur la route yéma. Et toi tu es en train de dire les absents ont toujours tort Je savais qu'il n'allait pas venir etc Ou peut-être qu'il lui arrivait quelque chose de grave Peu importe Al-Muhim Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas C'est ce que l'islam nous enseigne Le proverbe français non Il dit les absents ont toujours tort Le proverbe arabe qu'est-ce qu'il dit Il dit L'excuse de l'absent est avec lui C'est-à-dire son excuse est absente Tant qu'on ne l'a pas eu devant nous pour qu'il nous explique pourquoi, ne disons rien. Son excuse est avec nous. On va, on va attendre lorsqu'on va le revoir, on va lui demander des expl... comment ça se fait qu'on avait donné rendez-vous. Et quand il va t'expliquer, là, tu pourras dire tu veux rien dire. Ou alors tu vas dire Ah, c'est classe. Là. Donc, ça nous montre rien, rien. Hein Et c'est l'éthique qu'on doit avoir face à la divergence ne jamais penser qu'un savant va dire une chose sans argument tu as le droit de ne pas être convaincu mais est-ce que pour autant tu as le droit de taxer ce savant dégaré ou d'innovateur ou d'ignorant même puisque dans quelques temps ça va être à Ramadan et sûrement malheureusement qu'on va encore vivre au début du Ramadan la même cacophonie que les deux années dernières je me rappelle que dans une mosquée à la veille de Ramadan quelqu'un m'a dit euh, mais c'est quoi cette, cette innovation du calcul astronomique Non, le sujet n'est pas est-ce qu'on doit suivre le calcul ou la, la vision, c'est juste pour vous montrer là, les gens comment ils réfléchissent. Je dis, Arri, tu euh, t'as le droit d'être convaincu par ce que tu veux, ce que tu veux mais sache qu'il y a des savants, ils ont des dalis, il y a des arguments, qui sont convaincus par cette avis. Ce pas des, des, des gens comme ça qui le savent. Il y a des arguments. Même si ça, l'extrême grande majorité des savants de toute époque ont toujours dit que c'est la vision qui est. Euh, qu'il faut, qu faut prendre en compte, mais il y a des savants en particulier des savants contemporains qui prennent des hadiths et qui prennent les david et qui s'attachent à des, certains prédécesseurs pieux qui viennent dire c'est le calcul astronomique qu'il faut prendre en compte à la colère il faut savoir qu'il y a des savants qui le disent et qu'est-ce qu'il m'a dit lui comme ça, il m'a dit et si les savants sont ignorants est-ce qu'on doit quand même les suivre si les savants sont ignorants est-ce qu'on doit quand même les suivre si c'est un, un savant, il ne peut pas être ignorant. S'il est ignorant, il ne peut pas être savant. Mais lorsqu'un ignorant, puisque c'était un ignorant, qui te dit si les savants sont ignorants, en tout cas, ils ne peuvent pas être aussi ignorants. Non. Ici, ça nous montre donc la divergence. Et dans un autre hadith, toujours dans le musulman, dans l'authentique de musulman, Aisha, raconte qu'une nuit, elle a vu le prophète sortir. Alors qu'il pensait l'avoir laissé dormir. Et le Aïcha s'est affolé. Où est-ce qu'il va le prophète sallallahu Parce qu'elle s'est dit peut-être qu'il va voir une de ses autres épouses alors que c'est ma nuit cette nuit. Chacune sa nuit. Ah. Son shaitan est venu, il lui a mis des idées dans la tête. D'ailleurs le prophète sallallahu lui a dit. Dans le Sahih Muslim, Aisha le dit. le prophète sallallahu est revenu, il a dit, m'a dit « Ma lakiya Raïcha, a que t -t Aisha « Que t'arrive-t-il à Isha? Es-tu jalouse ?» Et elle a répondu pour se défendre. Une belle réponse. Elle a dit « Et comment quelqu'un comme moi ne pourrait pas être jalouse face à quelqu'un comme toi au Messager d'Allah ?» qui, qui ne pourrait pas être jalouse à ma place J'ai le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes en mari. Comment ne pas être jalouse Ici, c'est une qualité. hein il faut pas que ce soit abusé. Quand une femme elle est jalouse de manière abusive, là bah, c'est trop. « Qu'est-ce que tu fais ?»« bah, Je regarde la télé. »« C'est une femme qui a la télé. Oui, »« mais elle est habillée convenable. »« Éteins-moi ça ah. !»« bah, ça, 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 ça peut rentrer dans la vie. »« Non. »« Quand tu sors, tu es parti faire des courses. »« elle, elle va paniquer, elle va être affolée. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle est en train de se faire tout un film. » Chaitan, il est venu dans sa tête et il lui dit est Parti voir quelqu'un d'autre, bah qui est marié avec une deuxième femme, et il ne te l'a jamais dit, ou il va voir quelqu'un en cachette, et l'histoire d'un tel, tu connais, c'est arrivé la même chose, l'histoire d'une telle aussi, elle, elle s'est fait tromper par son mari, etc. Donc le prophète lui a dit Es-tu jalouse Elle a dit Comment une personne pour moi, comme moi ne pourrait pas être jalouse Face à une personne comme toi, ou pour une personne comme toi. Le prince Hassan lui a dit Qad ja Ton shaitan est venu. On est pour Karine, celui qui vient donner des idées. Ton shaitan est venu à toi alors. Hein? Il t'a mis les idées dans la tête. Tu as dit Je sais pas où il est parti. Il est parti avec une autre de ses épouses alors qu'il est censé être avec moi. Et là, Aïcha a été étonné quand il lui a dit ja Ton diable est venu. On t'imagine s'imagine si on n'est pas au courant qu'on est un karim puisque Raichan ne le savait pas. Quelqu'un vient et te dit, ton shaitan est venu. Qu'est-ce que mon shaitan Tu l'as vu, je suis possédé, qu'est-ce qui se passe fait, Vite, appelle à un raqi fais quelque chose. Il va avoir peur. Donc le professeur Sarasim -Sain lui a posé, elle a été étonnée. Ton shaitan est venu, elle a été étonnée, elle a dit, y a shaitan Est-ce qu'un shaitan est avec moi Le professeur Sarasim -Sain lui a dit, ah, <laughs> oui. <laughs> <laughs> et mais là elle a compris. <laughs> Est-ce que c'est que moi ou tout le monde a dit Avec tout le monde, avec chaque personne Oui. oui. Et avec toi, le Messager de l'Allah. La phrase de l'Assemblée a dit Oui, même moi, sauf qu'Allah Azza wa Jal m'a aidé. Donc la même chose que notre version de musulmane. Allah Azza wa Jal m'a aidé, je l'ai vaincu jusqu'à ce qu'il... À cela, jusqu'à ce qu'il s'est converti ou qu'il s'est soumis, qu'il a posé les armes et que je sois préservé de son mal. Non. Ibn Tayyum, là, le, le, le traduit comme ça. Il explique le hadith comme ça. Il dit non, le shaitan, le karim le, le le du prophète sallallahu ne sait pas convertir l'islam, mais il a déposé les armes. Il ne peut plus faire. Parce que la part du diable a été enlevée du cœur du prophète sallallahu et parce que le prophète est trop fort pour lui. Donc, il ne peut pas l'orienter vers le mal. Ici, certains pourraient dire de ceux qui sont convaincus que c'est faas donc il s'est converti pourraient dire ouais mais le prophète dans l'autre version qui est authentifiée par muslim et il a rajouté il ne me commande que le bien il, me, il ne m'oriente que vers le bien donc s'il ne s'était pas converti mais qu'il avait juste déposé les armes il ne va pas lui dire fais le bien donc c'est la preuve qu'il s'est converti ça, ça se tient ou ça se tient pas c'est pour ça que je vous dis chacun a des arguments mais les autres répondent quand même même à cet argument en disant c'est à dire que à partir du moment où il ne peut pas lui l'orienter vers le mal il ne reste que le bien il ne me commande pas puisque le shaitan ne peut pas le commander ici il, avait, il, est, il est vaincu la seule chose qui reste donc c'est quoi il n'y a que le bien c'est à dire il ne peut rien faire contre moi et comme il ne peut rien faire contre moi il ne reste que le bien que je puisse accomplir non. si ça nous montre une chose importante, et c'est une parenthèse importante à ouvrir, que chaque personne a un pari. Et que son objectif, c'est de t'égarer Par tous les moyens possibles. Et il utilise énormément d'armes. Shaitan utilise énormément d'armes. Ne serait-ce que l'oubli. Combien de choses tu oublies, c'est Shaitan. Et combien de choses tu te rappelles, c'est Shaitan aussi. L'oubli et le rappel. Mais bien sûr, pas le rappel d'Allah. Quelqu'un est venu voir Abu Hanifa, Rahimahullah. Lui a dit Abba Hanifa, j'avais une grosse somme d'argent, de l'or, toute ma vie en or, et je l'ai caché dans un endroit dans le désert, à la sortie de la ville. Je n'arrive plus à retrouver cet endroit. J'ai creusé, pourtant j'étais persuadé de l'avoir mis. J'arrive plus à me rappeler l'endroit exact. Et c'est des millions. Qu'est-ce que je dois faire Hanifa il lui a dit, moi, je suis imam. Je ne suis pas chercheur de, je sais, il y en a un, de vin. Moi, je suis imam. Il lui a dit, je sais, mais je ne sais pas qui aller voir. Il lui a dit, écoute, la seule chose que je peux te conseiller, je ne sais pas comment t'aider à retrouver ton... Mais la seule chose que je peux te conseiller, c'est arrête de le chercher. Et cette nuit, ne dort pas. Et l'intention de passer toute la nuit en prière. Le lendemain, l'homme est venu avec l'argent il lui a dit J'ai retrouvé l'argent Il lui a dit explique Je sais ce que tu vas dire Mais confirme ce que je pense Il lui a dit ben, J'ai fait comme tu m'as dit J'ai commencé à prier la nuit Et à peine j'ai commencé la première raca Je me suis rappelé exactement l'endroit où je l'avais. dit J'ai coupé la prière Je suis parti Je l'ai retrouvé Abou Hanifa lui a dit Je savais qu en, quand te disant ça Chaitan ne te laisserait pas prier toute la nuit Passer toute la nuit en prière Et qu'il préférerait te faire rappeler où est-ce que tu as mis ton argent C'est pour ça que je vous dis l'oubli mais aussi le rappel Et combien, combien de personnes hein? Combien ça peut nous arriver Allahu Akbar Quelque chose que tu as cherché pendant des jours Au moment où tu veux faire le frère Tu oublies le khir Tu vas, tu vas, tu vas regarder non. Non. Ou comme on a dit l'oubli comme on a dit, dit l'oubli. Dans le surat Yusuf, le shaitan lui a fait oublier de se rappeler de son maître, de son seigneur. Ici, rabbi, pas dans le sens, ici, il n'est pas utilisé dans le sens Allah, de son seigneur Allah, mais de son maître. Parce que la personne qui avait été emprisonnée avec Yusuf, quand il lui a raconté son rêve, Yusuf lui a dit, « Ton rêve veut dire que tu vas retourner au service du roi, tu ne vas pas être condamné à mort. Alors que le deuxième qui était avec lui dans la cellule, par rapport à son rêve, il lui a dit « toi tu seras condamné à mort ». Mais l'autre, il lui a dit « toi tu vas rester en vie ». Alors quand, tu, quand ils vont te libérer, tu vas être auprès du roi, va raconter au roi qu'ils m'ont mis en prison alors que je suis innocent. Et quand il est sorti, shaitan voulait que Youssef reste, parce que c'est un prophète et il ne voulait pas qu'il donne la bonne parole. Il voulait qu'il reste en prison. Donc il a fait oublier à cette personne qui est sortie de cellule, il lui a fait oublier de parler de Yusuf. « Fa'ensahou shaitanou dhikara rabbi » Il lui a fait oublier, le shaitan lui a fait oublier de rappeler à son maître que, Yousuf était en prison. Dans surat Al-Kahf, lorsqu'on nous raconte l'histoire de Moussa avec le khidr et que Moussa part avec son compagnon à la recherche de le et que son compagnon avait pris un poisson. Il avait fait cuire un poisson en guise de, 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 de vivre, et il l'avait pris. Et le poisson, subhanallah, il l'avait... Il, a, il, a, yani il est parti dans la, dans la mer il, est, yani il a plus nagé, il est redevenu vivant yani. Alors, ce qui nous intéresse ici c'est que le verset, quand le compagnon va se rappeler que c'est le moment de manger, qu'ils se sont arrêtés pour manger il va dire, euh, en parlant du poisson qu'il a oublié, qu'il avait laissé euh, avant, il va dire et personne ne me l'a fait oublier le poisson, si ce n'est le shaitan, afin que je ne m'en rappelle pas donc le shaitan nous fait oublier le bien c'est une de ces méthodes comme il peut nous faire rappeler certaines choses au moment où on veut faire quelque chose de bien comme avec l'histoire d'Abu Hanifah et le shaitan qu'est-ce qu'il peut nous faire aussi qu'est-ce qu'il veut faire aussi il nous promet la il nous fait l'illusion le marketing il nous fait voir le péché comme si c'est quelque chose d'extraordinaire de merveilleux, de formidable jusqu'à ce que tu sois dedans que tu n'arrives plus à t'en sortir et que tu vois que tu es dans le malheur le plus complet et il te promet des fausses il leur promet, il promet aux hommes Et il leur fait espérer des choses Mais il ne leur promet que trop prix Que du prix Donc ça aussi ça fait partie des russes de Non. Parmi les russes de Shaitan aussi Ah, et ça c'est une de ses préférées. Mettre la discorde et la zizanie entre nous, entre les musulmans. Mettre la discorde et la zizanie, d'ailleurs surat Yusuf. Yusuf, il y a eu la zizanie entre ses frères et lui. Qui Yusuf, alayhi salam, savait que c'était de la faute à Shaitan. C'est Shaitan qui, qui, a, qui a mis des idées dans la tête de ses frères. Il a rendu Shaitan responsable. Responsable. Qu'est-ce qu'il a dit Après, lorsqu'il lorsqu va se retrouver ses parents et ses frères qui vont venir et que son premier rêve où il a vu les onze planètes avec le soleil et la lune se prosterner, il va voir ses parents et ses onze frères se prosterner devant lui qui va dire à son père « Voilà le, mon rêve qui se réalise !» Il va dire « Après tout cela, quoi, après quoi ?» Il ne va pas dire « Après que mes frères m'ont fait du temps !» après qu'ils m'ont jeté dans le puits après qu'il m'est arrivé ceci après que j'ai été accusateur, après que j'ai été jeté en prison après que j'ai été oublié non il met tout ça de côté il n'en veut à personne il cite qui à Shaitan après que Shaitan a insufflé la zizanie entre moi et mes frères hein? parce qu'à ce moment-là ses frères ont honte de eux, donc ils ne, leur, ils ne leur en rajoutent pas au contraire lorsqu'ils vont le reconnaître la tathriba alaykumul yam Point de blâme contre vous aujourd'hui. Ya refé qu'Allah vous pardonne. Et la même chose avec Ya'a qui en a carrément perdu la vue à force en force d'en pleurer. Lorsqu'ils vont lui dire on a retrouvé Yusuf et aujourd'hui on, aujourd on t'avoue la vérité. On avait jeté Yusuf dans le puits, etc. On voulait le tuer, etc. Qu'est-ce qu'il va leur dire Après des dizaines d'années où il, il essayait de retrouver Yusuf et qu'il qu lui ont menti. Qala saufa saufa Rabbi. je demanderai pardon à Allah pour vous. C'est pas... Je, je, je vous renie ou là je me désavoue de vous ou là, âme, âme ou là non 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 ça a sa donc le shaytan, une de ses préférées c'est quoi C'est l'a'dawa et ne veut ne veut que comme s'il ne voulait que ça le Shaitan ne veut que mettre entre vous L'hostilité, la haine, la rancœur. C'est tout ce qu'il cherche le Dans les jeux de hasard et dans l'alcool. C'est-à-dire que c'est une de ses meilleures âmes pour le faire. Il vous fait boire, il vous fait jouer pour mieux vous faire détester. Non. Mais Allah nous a donné la solution, elle est simple. Elle est simple. Et à chaque fois que le shaitan essaie de te piquer pour te mettre la haine, la rancœur ou pour, te, pour mal t'orienter Demande protection à Allah Contre quoi là on demande protection C'est lui, c'est le diable Alladhi waswiss mais sur Karim qui passe le plus clair de son temps à nous orienter, et dont le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservé, ou selon certains savants, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à le convertir Eh bien sur Karim qu'est-ce qu'il dira Qu'est-ce qu'il dira demain lorsqu'il faudra rendre des comptes et son karim dira, non, moi je suis pour rien, je ne l'ai pas mal orienté. C'est lui qui a fait dans la Il était dans un égarement évident, c'est lui. C'est lui qui est égaré. était égaré. S'il n'était pas égaré, je n'aurais rien pu contre lui. Et ça c'est vrai. Si, si tu n'étais pas à la base égaré, si tu n'avais pas choisi à la base toi-même d'être égaré, le Shaitan ne pourrait rien contre toi. Puisque dans un autre verset Allah Azza wa Jalla cite à Shaitan lorsqu'il lui a désobéi, qu'il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. Qu'est-ce que Shaitan dit lorsqu'il sait qu'il est perdu et qu'il va tenter le tout pour le, le tout. C'est-à-dire puisque comme dit comme ils disent foutu pour foutu, je vais essayer d'en ramener le plus possible avec moi en enfer. Il va dire quoi? « Je vais tous les détourner, tous les égarer, sauf tes serviteurs. Lesquels Les sincères, ceux qui sont sincères envers toi. » Je peux rien. C'est-à-dire que shaitan, il est en train d'avouer son impuissance face au serviteur qui est sincère à Allah, qui a pris son cœur, comme on le disait tout à l'heure, et qui l'a donné à Allah, à personne d'autre. Celui-là, le il dit, moi, je ne peux rien. Il l'a dit à l'avance. Je sais à l'avance que je vais tous les deux tourner, sauf, celui qui a pris son cœur et il l'a donné à Allah. Il l'a soumis à Allah. Eux, je sais à l'avance que je pourrai rien. Mais les autres, ils ne m'échapperont pas. À toi de choisir. Feras-tu partie de ceux qui sont sincères envers Allah Azza wa Jal ou des autres? Non. Quel rapport tout ça avec le voyage nocturne? Na le karim le Naam Donc le prophète sallallahu Lors de son premier La première fois où sa poitrine a, a été ouverte Jibril lui, en, lui, en, lui a enlevé Jibril lui a enlevé un point noir Tout en disant ça c'est à part du diable Et il l'a enlevé Par contre cette fois Il a lavé son cœur avec Zamzam Et il l'a rempli de imam De foi Et de sagesse Naam Je vous avais dit déjà la semaine dernière Qu'on allait parler de l'Buraq. Mais, euh, on a déjà cité le hadith au début, mais là on va parler en détail de l'Buraq, Inch'Allah, parce que je vois que ça fait déjà un certain temps que nous parlons. On va parler de taala, et aussi de la rencontre du prophète, sallallahu الله عليه avec Moussa, alayhi sallam. Pas au ciel, puisqu'il va aussi le rencontrer dans le ciel plus tard. Mais d'abord, la première personne qu'il va rencontrer, c'est Moussa dans sa tombe. Il va le voir vivant dans sa tombe. Il va le voir faire quelque chose dans sa tombe. Quoi Comment ou qui ça Toutes ces réponses, c'est les réponses auxquelles nous tenterons de répondre la fois prochaine, bi